0: Olá pessoal, meu nome é Antônio Neto e este é o primeiro episódio do podcast Inopinado. Um podcast inesperado, feito por gente nada extraordinária. Aqui neste podcast, iremos abordar temas da cultura pop, geek, inútil e o que mais dá vontade. É um podcast completamente aleatório. E neste nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre a Legião Urbana. Uma banda de rock brasileira que foi fundada em 1982, em Brasília, no Distrito Federal o Renato Russo e Marcelo Bonfá. O grupo depois contou com Dado Vila lobos e Renato Rocha, em sua formação mais conhecida. A lei Urbana foi praticamente o ícone dos jovens dos anos 80 e 90, que se sentiam representados através das suas músicas. E A banda foi liderada por Renato Russo e o grupo até hoje ele é considerado como um dos maiores do cenário nacional e até o maior banda de rock brasileira. Para falar sobre a banda, eu estou aqui com o Ricardo Biazan, também conhecido como Louro John, que é um grande fã da banda. E eu alerto para vocês que este podcast pode, em alguns momentos, contar com palavras chulas. Tá? Então a gente vai começar, Bia... Pode falar aí, cara, te apresentar pro pessoal, falar um pouco aí do que que você conhece aí da banda, cara. É... Olá a
1: todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que sem muitas delongas aí o nosso amigo já me apresentou. É, a gente vai trocar um pouco de ideias aqui a respeito da Legião Urbana, né? uma banda que... que ainda faz parte do meu cenário musical, só que eu não ouço tanto quanto ouvia, sabe, na minha adolescência e tudo. Mas foi uma banda que marcou muito, né? Então, a gente vai tentar aqui resumir, contar umas histórias em relação a algumas músicas, discografia, origem, né? Como tudo começou lá em Brasília e tudo. E, assim, a conversa vai se desenrolando aí. Então, vamos lá, né? A gente vai tentar
0: aqui ser o mais breve possível, né? <risos> Vamos começar, então, pelo surgimento da banda, né? Que o Renato Russo, no início, ele integrava uma outra banda, que era o Aborto Elétrico. E Sim. eles tiveram um desentendimento lá da banda. Hum. E desse desentendimento surgiram, na verdade, duas das maiores bandas do cenário nacional, né? Do rock. Uma que foi Sim. a Legião e a segunda Caramba. que foi o Capital Inicial, né? Sim. Na verdade, Sim. o Renato...
1: Ele, quando começou o aborto elétrico, assim, ele já tinha uma influência já de, de punk rock, já de rock inglês, assim, aqueles que já estavam surgindo ali já no finalzinho dos anos 70, Sex Pistols, The Clash, entendeu? Então, ele já já tava com essa raiz, assim, digamos assim, e, e queria fazer algo parecido com aquilo. Só que o nosso cenário musical já do, já nos anos 80 quando a banda começou acho que foi 79 para 81 que foi assim, a duração foi uma duração pequena mas a gente tentava seguir essa linha mais punk entendeu então muitas das músicas ali que surgiram assim foi foi inspiradas assim no, no punk rock em inglês mesmo sabe né três acordes bateria baixa guitarra essas coisas assim Renato sempre né ali encabeçando né coisa? É, começou com baixo, né? Eu acho que não sei se as pessoas sabem, mas ele era baixista, assim tudo. Então começou a tocando e escrevia algumas coisas, né? Muitas músicas ali foram, foram assim escritas por ele, assim. E umas assim ficaram né, no repertório do, do Capital, outras ficaram com, com a Legião. Só que a Legião, acho que ela só foi resgatar essas músicas já no, no terceiro disco. Terceiro disco tem assim tédio, floresta caboclo, tem uma parte meio meio pesada, assim, mas ela começa com violãozinho e tudo, mas foi escrita também nessa mesma época. Mas tem 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 umas músicas boas em assim, capital também, tem música urbana, tem veraneio vascaíno e tudo, a mais elevada mesmo assim punk, né? Então nessa Nesse surgimento aí, né, claro, né, sempre vão haver desavenças e tudo, foi um período assim que, que a banda se apresentava muito naquela, naquele circuito de Brasília, né, é, o pessoal se conhecia ali, né, Asa Sul, Asa Norte, aquela, aquele panorama ali do, do, da cidade universitária, né? na maioria o pessoal se encontrava por ali mesmo e foram é, se conhecendo, né. Claro que nesse, nesse, nessa turma sempre tinham outras pessoas que, que não são, assim digamos, dos, dos dois grupos, assim, mas chegaram a tocar e tudo. E amigos próximos ali. Eu acho que isso aí, mais que eu estou falando, é, é mais retratado no filme do Somos Tão Jovens. É o início. Assim. Não é um filme assim que, ai, meu Deus, eu gostei e tudo. Mas é um filme assim que ele mostra um pouquinho esse lado né, é, questão lá do André Pretórios que foi um dos amigos lá do, do Renato e tal, isso aqui é, não ficou nem mais nenhuma das bandas, né? mas é aquele, aquele aquele lance né de, de fazer acontecer né,
0: então a, a, o aborto surgiu aí nesse, nesse contexto né, cara e, e interessante cara que quando a gente vai ver assim a primeira a apresentação mesmo da banda Legião Urbana é. Ela não ocorreu em Brasília né? Ela ocorreu em Minas Gerais Em setembro de 82 oh. então, basicamente A gente é. estaria completando esse ano Em setembro 39 é. anos da primeira apresentação que E aí oh. naquela época é, A banda ainda não tinha O, o Dado Vila Lobos né? Que é a formação clássica uhum. da Legião Tinha é. um outro músico é, na guitarra é, tinha um tecladista também que logo depois desse evento é, os caras saíram da banda é, veio um novo tecladista ele também não durou muito tempo e aí depois entrou o Dado e aí cara começou a, a formação quarta, né? é, mas o que é interessante cara é justamente isso a primeira, primeira apresentação deles não foi em Brasília é, e aí depois a gente tem algumas, algumas histórias né relacionadas a a Legião Urbana em Brasília, né? mas pra, gente, mais pra frente a gente vai contar outros episódios lá do que aconteceram com eles em, em Brasília. Mas, é, assim, em relação a, a disco, né? A Sim. discografia do, do Legião, cara, é, até hoje, cara, ela é tida como uma das melhores discografias de uma banda, né? é bem consolidada. Tanto Sim. é que a Legião há um tempo atrás... É, ele era a décima colocada Na lista de artistas brasileiros Que mais venderam discos na história né? Eles venderam mais de 25 milhões de cópias Sendo Sim. que o Quatro Estações né? Ele Sim. foi em 89 E é considerado o disco Que teve mais vendas da banda né? Ela superou mais de um milhão De discos na época Cara, Sim. assim você, cara, Qual é o, o melhor E o pior disco da Legião Urbana. Assim, na minha opinião, o gosto, o meu preferido é o 2. Tá? É onde eu hum. acho que tem muitas que eu, que eu curto. Mas pra ti, assim, qual é o melhor e qual é o pior? E no, no caso do pior, pra mim, foi o um descobrimento. <risos> Cara, é... prática. Cara, assim,
1: é, pior disco, eu acho que não tem, né? Porque o, o Renato, em entrevista, assim, ele ele uma vez se colocou, nós somos uma banda de rock, e a gente é fã de rock, e, e sendo uma banda de rock, todos os discos são bons, né? Ele tinha aquela coisa, assim, modesta dele, que, é, tipo assim, tinha discos que tinham menos clássicos, assim, tinha discos que mais clássicos, entendeu? O Quatro Estações chegou a colocar aí mais de quatro músicas aí no, no topo, entendeu? Pais e filhos ficou tocando aí até, sabe, final dos anos 90, que eu me lembro assim, mas é, cada disco assim como ele coloca assim, cada disco tem assim, sabe, um, uma temática única assim, mas sempre segue aquela fórmulazinha. Assim, então eles tinham assim, digamos, o primeiro disco. Eu gosto, eu gosto de escutar o primeiro disco porque é um, um, é um disco cru porque são tipo assim amigos que estão saindo de Brasília, entendeu? Que que vão a primeira vez assim eles, eles contando isso aí não são palavras minhas assim isso aí é de documentários aí que eu que eu vi tudo ele colocando isso E tem muitas transcrições assim de gravações de tu encontra muito isso no YouTube é, gravações de, de depoimentos e tudo mas assim eles como uma banda iniciante tudo porque no início, cara, eles não tocavam muita coisa, não. Eles foram para fazer a gravação do primeiro disco e tiveram muitos problemas ali, entendeu? Tipo, tinha produtores que não, não queriam, sabe? Não se simpatizavam com ele pela questão assim, da, da banda ser muito crua, das músicas serem muito básicas e tal, entendeu? Então, teve ali uma, um, um lance assim, muito pesado sair mas o primeiro disco tem tem um, músicas assim bem bacana assim é, é rock mesmo tem uma parte assim que é rock de garagem mesmo assim que a gente vê sabe teorema que é uma das músicas né não vai embora é muito então tem isso tem tem um, um, umas coisas mais melosas ainda né? de cedo será então essas músicas aí foram já emplacando sucesso e foi um disco que a gravadora menos esperava. Foi uma banda que a gravadora ainda não apostava, entendeu? Se realmente ia dar certo ou não, entendeu? Tinha outras bandas aí, de Brasília, né? Tinha, tinha, tinha bandas assim, que tinham músicos muito melhores, as músicas eram muito bem trabalhadas, mas o pessoal não apostava muito na Legião Urbana. E eles conseguiram né, vender bem e tudo, e quando foi para o 2, que foi já o segundo disco, as músicas já, já tiveram ali um, um, já uma certa liberdade por parte da banda, entendeu? Então, assim, a banda já queria que eles seguissem a mesma continuidade do 1, um, e já, não, vamos, vamos fazer uma coisa diferente. E foi entrando violões e tal. A característica do 2, de fato, assim, na minha opinião, a introdução de, de violões, aquela coisa bem... Parece que as músicas são trabalhadas na harmonia certa, entendeu? Então tem ali quase Sem Querer, entendeu? Tem Andréa Doria, tem... Tem coisas boas, é, é um disco bem recheado, né? Tem muitas curiosidades assim, a respeito de, de arranjos, assim, que... Tipo, o Central do Brasil, assim, é uma música bem... Sabe? Taran, taran aí era uma coisa inédita, porque, tipo, porra, tu tem um tempo limitado numa gravadora, então tu tens que gravar ali as músicas em si e fazer instrumental assim não era muito um lance assim, do momento, assim, o pessoal não, não, ainda não, não, não tinha isso como característica assim, das bandas, então ele foi, foi uma das, assim, na minha opinião, uma das bandas que foram colocando isso, então, então isso já ficou marcado ali da forma que a gente acha que, que, que é. Então, eles tinham essa, essa autoridade, entre aspas. Até pelo fato da, das vendas. Né? Se fores ver até hoje, a Lejão, Bana, a banda acabou em 96, eles continuam vendendo disco E eu quero mais de 25 milhões. Então, eles tinham essa coisa, né? Então, e isso segue, né? Que país é este, tem uma linha mais, um resgate mais do. Do que eles já tinham produzido anteriormente Na época até de aborto elétrico Tem muita coisa ali ainda Que país é este? Assim, aquele rock bem Bem até
0: hoje né que... Ela continua sendo utilizada Em protesto Bem atual, bem é, atual. É, é, Cara, assim Um dos discos que eu acho que foi Eu não vejo tanta repercussão Assim, positiva sim que eu gostei muito, cara, foi a, a Tempestade, que na verdade foi praticamente o último álbum, né, cara?
1: Sim, foi é. o último álbum deles de estúdio. Isso. Eles, é, eles, eles começaram essa gravação já, já no começo do, de 96. O Renato tinha já saído do, da gravação do solo dele, né? Equilíbrio Distante. Aí ele já caiu para a última produção do do disco, não, não sabia se ainda era o último disco e tudo, mas ele já estava mal e ele estava com uma compulsão assim, grande de querer colocar essa pelo menos essa parte dele já in, in, registrada em né, disco então as gravações do, da Tempestade né, foi, foram bem pesadas assim. mas foi um disco bom também, é um disco triste a gente percebe assim, na maior parte das letras assim é tempestade livro dos dias na verdade é, esse esse nome foi assim por um lado ele tipo o Renato queria o livro dos dias né né uhum. e a banda queria a tempestade então aí para não ter problemas juntou os dois logo tempestade com um subtítulo ali livro dos dias
0: Cara, é, assim estava falando agora há pouco, né? Que as, as os acordes são bem simples e tudo mais, não é algo tão complexo. Tem muitas fazem arranjos assim bem bem complicados que às vezes é praticamente impossível até tocar reproduzir aquela música ao vivo em show, por exemplo. O Queen fez isso, né? Com, com uma das suas músicas, eles não conseguiam tocar a música ao vivo, então eles tinham que ter uma parte é, como se fosse um, um playback, ela era reproduzida lá em, no show. É totalmente impossível reproduzi-la, é, digamos assim, ao vivo, né? por todos os recursos que eles utilizaram. Já a Legião era um pouco mais simples, e, e aí tem um, alguns episódios que ficaram marcados, né? Apesar de serem Sim. músicas simples e tudo mais, mas diversas vezes, cara, o Renato Russo, por exemplo... Ele errava letras de música, né? Isso já aconteceu quando ele cantou uhum. Eduardo Mônica, Índios e tudo mais. Uhum. E, inclusive, cara, que ele pediu para a plateia, né, cara? Ele tinha errado a letra, pediu para a plateia ajudar, cara, a, a cantar uhum. a música, ele não conseguia lembrar. Isso é uma coisa, assim, bem, bem peculiar da, da Legião, cara. Uhum.
1: É, a tinha, Legião tinha isso, até pelo fato de que eles tinham. Ele tinha... Não um público bem fiel, né? Então, quando tem um público, assim, que é fiel à banda e tudo, segue o trabalho da banda, conhece os discos, conhece as músicas, conhece as letras, aí fica mais fácil, né? E até porque é complicado, né, cara? Porque, pô, imagina, assim, tem, tem letras, assim, que a gente tem que realmente... E eles não tinham esse hábito, assim, de ensaiar, assim. Era, era uma coisa também muito particular deles, assim. Eles eles, eles eles ensaiavam pouco, pouquíssimas vezes, assim, para uma turnê, entendeu? Até porque eles não, eles não tinham essa coisa, assim, das outras bandas, assim, de, de fazerem, assim, uma turnê longa, vários estados e tudo. Eles eram mais, assim, bem seletos, assim, fazer um poucas apresentações, pouquíssimas vezes se apresentavam, né, em programas de auditórios, essas coisas. O que segurava eles mesmo, essa coisa mística da banda, mas era o fato dos discos serem bem trabalhados, as músicas, a venda, entendeu? Hoje em dia, eu acho que já não funcionaria, porque hoje em dia a gente vê assim, muita plataforma digital e muita sabe, música, assim. então hoje já, já seria um pouco difícil deles adotarem aquela estratégia, digamos assim. Eu acho, que, eu acho que o Renato até, não sei se ele continuaria com a Legião, não sei se ele entraria numa outra vibe dessas daí da vida. Ele tinha um lado mais cineasta também, então né, tem poucas entrevistas aí com a irmã dele, Carmen Teresa. ela falava assim, que ele tinha assim, um sonho assim, de sabe, dirigir um longa-metragem, um curta-metragem, alguma coisa assim na área de cinema era uma das paixões dele então é assim.
0: cara e assim falando um pouco de show né mencionar aí cara que a gente não fazia uma quantidade tão tão grande de shows a gente vê hoje em dia cara artista fazendo às vezes até dois três shows no mesmo dia e tudo mais uhum. Isso, cara imagina fosse ser feito pela pela legião mas, por exemplo, teve um show que foi praticamente famoso na história da banda, né? Eu digo até na história da música nacional. A galera xingou muito, por exemplo, esse show lá de Brasília, lá com, com o Renato, né? E ele disse que a partir daquele momento, nunca mais ele iria é, fazer um show, né? A Legião Urbana não faria mais show na cidade. E, cara... Parece que esse ah. foi, se eu não me engano, esse foi o primeiro e último show deles. Oi. Então Oi. eles não voltaram mais para a cidade. E isso aconteceu, cara. Tinha muita polêmica em alguns shows deles, cara. Aconteceu em vários, vários locais. É, ter esse tipo de episódio, cara, relacionado que.
1: É, Esse, esse daí foi, foi um dos shows que o Renato teve que se explicar, né? Que ele, ele se exaltou também. É, falou algumas coisas lá e tudo e aí se tu não tiveres esse domínio de palco tu causa mesmo causa ali né então ele tava meio assim sabe depois que ele começou o show e começou a ver uma série de, de erros ali ali foi questão de segurança mesmo de palco questão mesmo de, de eles terem elaborado um pouquinho mais daquele esquema de segurança era negro invadindo o palco ali Teve até, acho que tem um episódio assim que aparece o cara pulando nas costas dele ali e jogava um bomba para o palco e tudo. Então, foi, foi punk mesmo. Ali teve um caos mesmo, generalizado. Tinha gente queimando o disco da Legião Urbana. Ele fez até uma entrevista lá no Jô. Tem, tem, acho que tem esse relato no, numa das aparições que ele foi no junho Em 89. ele contou desse show. Mas era assim mesmo, cara. É, é, o Dado falava, né? Cada show da Legião é uma nova emoção. Era, teve, teve uma situação que jogava até um chinelo na cara dele, acho que. É, o lata, teve... Acho que tem um... tem. Se for em pesquisa... Hoje é mais fácil de, de ter essa, essas informações de vídeos, assim, porque tem o YouTube aí, plataformas aí, aos baldes, mas... Tem o último show deles que eles fizeram em 95, aí alguém jogou uma latinha nele lá e ele parou o show. Né? Tinha vezes lá que ele ah, deixou o público cantar Faroeste Caboclo, Caboclo do início ao fim, não quis cantar. Entendeu? Ele, já tava num, ele, ele também estava numa fase meio depressiva, né, cara? Renato, depois que ele se descobriu ali soro positivo... E o negócio desandou, assim, eu acho. Né? Ele... Tu disseste que, tu disseste que é, Descobrimento do Brasil não foi um disco assim, muito bacana, assim, pro teu ponto de vista, né? É, Sim. E foi, e foi um disco, assim, que ele produziu pós-internação, pós né? Tem uma época em que ele se internou, né? Ele ficou um tempo. E ele relata isso na música 29, né? Que ele teve que se internar numa clínica para dependentes químicos e tal. Ele estava numa maré bem bem braba mesmo. O disco nasceu ali naquele naquele meio. Então foi complicado assim. Depois de um tempo ele teve que realmente se se entender e tudo. A questão do shows ficou mais pelo fato do, do estado de saúde dele, né? Ficava mais delicado, tinha vezes que ele tinha que ter um atendimento de palco, porque ele não conseguia né, não conseguia conduzir um show, então, só que ele não relatava isso diretamente, mas o pessoal da banda já, já entendia, então ficavam mais pela questão mesmo da... Era uma banda de estúdio, eles gostavam muito mais de produzir o disco em si do que trabalhar o disco da forma que era né, no fato trabalhado anteriormente, né? ter que fazer turnês, shows, aquela coisa cansativa de correria, né? Vida na estrada, essas coisas, e eles não eram muito fãs, não.
0: Cara, é, assim, o, uma vez fizeram uma entrevista com o Renato e tudo mais, perguntando pra ele é, qual seria a melhor música, tipo, qual a música que ele mais gostava da Legião. É, ele Sim. disse que era Dish, tá? Cara, também, eu, eu pra mim é uma das digamos assim, cinco melhores músicas. Uhum. da Lula. Eu gosto muito da música também. Segundo ele, era uma música que era perfeita porque ele lembrava muito de episódios da infância dele e tal. De rabiscar o chão, o cara com um pedaços de tijolo e hum, tudo mais. Assim. Assim. É. Eu tinha é... também,
1: eu tinha essas coisas de rabiscar o chão. Eu fazia um sol assim pra ver se <risos> ficava um tempo bom pra ele jogar bola. De infância mesmo.
0: É. Cara, assim... eu Pra ti, cara, qual é a melhor música do Legião? Assim, se pudesse escolher, eu vou te até facilitar a tua vida, vou te deixar hum. top 5. Teu top 5 de música do Legião, cara.
1: Cara, vamos lá. Bora fazer por discografia. Deixa eu ver. No 1, eu gosto de Será. É uma música, apesar de ser muito. Já foi até regravada, cara. Será, já foi feito até pagode dela, Acho que o Raça Negra gravou essa música. <risos> Será é uma música boa? Eu, eu toco ela de vez em quando, eu toco, gosto. É, no 2, eu gosto de Quadro Sem Querer eu gosto de Andrea Doria. É, Fábrica. Eu, eu gosto de Fábrica, eu gosto do, de tocá-la também. Eu, 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 eu escuto muito covers assim. Tem um cover da da, da Legião Urbana. É, é Urbana Legion, acho. Tem na, na, no YouTube. Eles tocam muito, cara, essa música na versão deles. Assim. Eu gosto do teclado, assim, aquele teclado assim, fúnebre. Aquilo é característico da Legião Urbana, cara. tem aquele? Pã, 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 aquele de fundo. Assim. Deixa eu ver. Do 3. Do 3 eu gosto do Eu Sei. Uma música boa. Tem Tédio, aqueles rockzinhos bem. bem... É, conexão Amazônica, não sei. É, também. Deixa eu ver, o 4 já é o Quatro Estações. O quatro Estações foi o melhor disco. Não sei se foi colocado aqui, mas foi o melhor disco deles, bem trabalhado musicalmente. Em entrevistas, assim, tem muitas entrevistas soltas. É, deles assim principalmente o do Renato comentando assim o crescimento profissional deles assim como músicos e tal se concretizou ali em Quatro Estações as músicas são bem mais elaboradas entendeu tem muito mais arranjos uma coisa mais sofisticada assim em letras e tal entendeu então foi um disco bom é... deixa eu ver tem Pais e Filhos tem Se Fiquei Esperando Meu Amor Passar também, uma música boa. Tem muita música ali que o Jerry gravou também, um disco italiano dele. Eu escuto também até hoje, tem, uma gravação, tem um disco dele aqui. Não sei se tu já ouviu o Jerry Adriane gravando.
0: Inclusive, alguns fãs é, queriam que ele fizesse gravações das músicas né, com o integrante da banda e tudo mais, porque eles é. gostaram do, do tom de voz da, da, da é. assim. O um impacto que foi causado, cara, pela gravação do, do Gerri Adriani, cara, foi... na época foi muito elogiado, cara. Poxa, eu tenho, eu tenho esse disco, acho que é de 99, tenho ele aqui,
1: é, é muito bom, aí tem mesmo timbre de voz, assim, bem, bem similar, assim, não né? é igual, similar, mas é, é dá para ouvir, assim, é audível. Deixa eu ver, aí depois já foi pro 5, cinco. o 5 cinco já é a fase já é, já é a fase pesada, já. já é uma fase já... Tanto é que ele reflete isso no 5, né? as músicas já são mais lentas, já são mais... Né? já são pesadas. Tem, deixa eu ver, Teatro dos Vampiros, gosto. É uma música boa. Montanha Mágica. As pessoas não, não gostam muito da Montanha Mágica, mas eu gosto da, da, da música e da letra. É uma... Sabe? bem bem trabalhado e tudo e já o, o que o descobrimento o descobrimento do Brasil foi a fase mesmo que ele teve que se internar e tudo já estava ruim e tudo a banda já não estava mais conseguindo já trabalhar e tudo ele teve que se ausentar um pouco para começar a enxergar isso então tem muitas a maior parte da, das músicas lá na, na apresentação do, da legião principalmente do Renato é, são começos de relacionamentos, términos, começo, meio e fim de alguma, outra, de alguma coisa que acontece na nossa vida, entendeu? Tem lá uma canção lá que é bem bacana, que é o Só Por Hoje, né? Aí teve uma época aí que eu tava... É, eu, eu cheguei aí numa clínica e tudo, de, de recuperação e tal, aí eu... Eu vi, assim, escrito na parede, assim, só por hoje, nunca mais, só por hoje eu vou, sabe, eu vou, vou, vou me manter limpo, sóbrio. Aí eu fiquei olhando aquilo, aí eu, vega, só por hoje. E isso é uma, é uma, é uma coisa do, 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 da, dessas clínicas de reabilitação do próprio, é, do próprio livro dos Doze Passos, entendeu? a questão dele se manter sobre. Então, só por hoje eu vou me manter limpo, só por hoje eu vou eu vou pensar em estar bem. E ele fez uma música. E foi, deixa eu ver. aí Depois disso foi a fase solo dele, né? Não sei se a gente vai tocar aqui no assunto, mas a, a fase solo dele foi uma fase
0: bem produtiva. Eu acho engraçado, assim, a fase solo dele, basicamente, ele teve um disco, né? Que não teve tanto sucesso, e o segundo, cara, que inclusive, cara, é, hum. teve, teve clipes dele que, que ficaram lá hum. no, no, no top da MTV, né? Por exemplo, Estranho Sim. Amor, cara, tocava direto lá e tudo mais. Sim. O pessoal votava lá no disco MTV. Então ficou bem, bem famoso, cara. É... Música de... Entrou até no,
1: no. Tinha uma música que tocou até no Rei do Gado, cara. Uma novela de 96. <risos> Tinha uma música. E a música dele lá, é La Força della Vita, foi ele que introduziu essa questão da música italiana, é, dos artistas lá de fora. Tipo, Laura Pausini ainda não fazia sucesso. Ele foi pegando, assim digamos assim, esse disco italiano dele foi, foi uma experiência que ele queria colocar ali. Ele queria fazer um disco não tão italiano demais, aquela concepção fechada. Mas ele foi... É, pesquisar, no caso, artistas lá no na, em Roma, né, Itália, e foi ver como é que estava indo lá o, o circuito pop rock, aquela coisa mais melosa e tal. E lá ele foi con é, conhecer esses artistas e tudo e tentou fazer né, a reprodução. Mas o disco não está tão italiano assim, que ele fala lá que ele colocou uma música lá do Antônio Carlos Jobim. Então ele colocou lá é, uma, uma introdução e depois colocou uma música do Lulu Santos lá como uma onda né aí ficou wave né mas ficou legal foi foi um disco bem produzido foi um disco que ele fez uma parceria com com Carlos Trilha que foi um cara aí que ele descobriu aí um cara bom mesmo eu, eu, hoje ele é produtor musical mas ele foi o produtor dos discos dele né, dos dois discos solos e acompanhou a banda também banda Legião Urbana o primeiro disco eu não sei se o pessoal tem muita assim muita história dele mas é um disco assim que foi feito assim não foi um disco comercial como ele colocou em entrevistas assim. foi um disco assim que era mas para contar uma história mesmo de amor que ele viveu e tudo então músicas ali eram músicas escolhidas assim do repertório dele que ele cantava, né, com o namorado dele, com as pessoas que ele tinha lá envolvimento e tal. Mas era um disco bem particular. Na verdade, ele não ia nem lançar em disco, né? Ele ia fazer só uma apresentação, como ele dizia, né? Era voz e piano. Então o Carlos Trilha ia ficar tocando, né? E ele ia ficar cantando aquelas músicas lá dos anos 30 e tal. Só que com o tempo, assim, foi, a ideia foi maturando e tal. E ele que resolveu fazer um disco, produzir um disco. E era um disco, assim, que tinha royalties, assim, a campanha do Betinho e tal. E foi uma coisa bacana. Foi, foi assim, tem uma música lá que é, que foi até a Zélia Duncan regravou, né? The Cuffordel Song, né? Que é Catedral que ela canta. Mas assim, eu gosto da versão em português. Não gosto da versão em inglês assim. Renato cantando em inglês assim, né? aquelas músicas lá assim, eu não sei. Não, não é meu disco favorito, né? Mas eu gosto mais do, do Equilíbrio Distante, mesmo. Cara, eu
0: também gostei muito do Equilíbrio Distante, cara. É, cara, e a gente chega para Tempestade, né? É, o um disco assim Tempestade. Cara, Tempestade é, Eu gostei muito da Via Láctea é, 16, cara Era uma música que eu escutava pra caramba Gostava muito do, do é, 16
1: é legal
0: é, O riffzinho é, também é legal, né é, e, e é <risos> engraçado Assim, na época é, que, eu, que eu escutei, né é, Assim, um disco mesmo Da Tempestade Cara, muita gente comparava assim Que isso era uma marca também do da Legião, né? principalmente do Renato que escrevia as letras, né? É, de contar histórias, né? Então, por exemplo, você teve Eduardo e Mônica, cara, hum. você cabou, ele conta, ele faz uma, uma narração sobre uma história. Aí 16 também, que é a história, né, cara? Lá do uhum. e tudo mais, cara. Isso era uma, uma marca meio que, que registrada da, da Legião, cara. Pra ti, cara, quatro Aquele... hum. assim referência desse disco. Olha, esse
1: disco foi um, um disco bem fúnebre, assim, digamos, né, por letras e tudo. Se fores fazer um comparativo das letras, tudo é despedido ali, entendeu? Então, é essa aí que você mencionou, 16, né? o Johnny. Johnny era um cara legal e tudo. E o que que aconteceu no final? Ele morreu. Bye-bye, <risos> John. Johnny, bye-bye. Então, tudo ali é despedida, né? Então, a maior parte da, da, das músicas ali. É, mas é, é, um, é um disco, assim, de reflexão. Eu acho que foi eu acho que o único disco que eles não colocaram lá, que eles tinham sempre aquele é, Legião Urbana, Homem, que é 20, era uma coisa assim, né? Era tudo vence, né? Sempre vencerá. Eles não colocaram esse no último disco, mas
0: ficou por isso. Essa é uma grande curiosidade, porque realmente todos os, os discos vinham com a, com a frase, né? Que, na verdade, Sim. foi foi a frase que fez com que eles escolhessem o nome Legião Urbana, né? É, tem, é. tem duas histórias. A primeira é que eles viram a frase, né que, na verdade, era Legião Romana, a tudo vence, e eles resolveram mudar para Legião Urbana, a tudo vence. E aí, é. outra história né, do surgimento do nome Legião aqui é no início da banda, o Bonfá e o Renato eles é, faziam um rodízio né eles, eles eram os fixos da banda né e, e eles tinham rodízio eles uhum. e o guitarrista então rodava muito então eles diziam que eles tinham uma legião de músicos e aí uhum. duas é, histórias sobre a, a escolha pelo nome lá né? de legião é, uhum. cara mas assim depois da tempestade né a gente teve um disco póstumo né e na verdade uhum. que, Pegar música ficaram de fora, né? De outras. É, é porque assim,
1: é, eles sempre tiveram esse, essa ideia de fazer um disco duplo, né? Eles, eles, eles não conseguiram fazer um disco duplo, assim. É, eles tentaram essa ideia. E no, na tempestade eles também quiseram fazer um disco duplo, mas só que a gravadora não quis, freou assim. Mas, assim, ficou um estoque de músicas lá que eles colocaram num no, 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 disco póstumo, na né? outra estação. É um disco bom também. Tem muita música boa ali. Antes das Seis é uma música muito bacana. Tem Flores Sim. do Mal, eu escuto. Tem N músicas. <risos> o, o, o Alexandre tem um acervo bem, bem vasto assim, de músicas assim que... que... Que ainda tem assim uma, uma certa energia com a gente ainda né? tem músicas que eu, eu escuto muito mais aquelas que não são tão do público assim né porque as que são de mídia mesmo assim já eu já esgotei as possibilidades assim, mas eu, eu, eu gosto de escutar músicas assim que não são tão frequentes entendeu mas a legião urbana ainda tem um tem ainda uma forte tem um forte uma forte presença ainda musical assim no cenário sabe qualquer banda que inicia se for perguntar assim começar tipo tocando que ah tocando Ramones está tocando Stones tocando Legião sempre vai ter lá entendeu? então sempre tem artistas assim que regravam alguma coisa sabe pega ali uma música eu vi uma versão de Foi daquelas meninas lá que Ana Vitória, não sei. É, acho que é Ana Vitória, né? Tudo junto, assim, Ana Vitória. Uhum. <risos> elas gravaram uma música lá. Aí ficou legal. Não sei se foi. Se foram elas. Mas aqui, tem gente que. Tiago
0: Thiago Iork regravou, Tempo Perdido. Thiago numa... York, é, Thiago Tia... York. Eu, eu gostei, meu. Cara, ficou Guiar. bem melancólica, né, cara? Assim, bem. É. Eu achei bem interessante a versão dele, cara. Eu gostei uhum. muito também. É, cara, o, o outro ponto assim curioso é que, por exemplo, eles tiveram alguns grandes parceiros, né? Tipo, cara, a Cassia Ela regravou, acho que, três músicas deles, né? Cara, teve Por Enquanto. Uhum. Uh, cara, eu acho que ela regravou... Primeiro de,
1: julho, primeiro de julho foi uma... Primeiro de julho foi uma música que o Renato fez para ela eu tava dando uma lida faz tempo, mas foi uma música que ela pediu para ele, na época pediu para ser feita assim, até na época que ela ia ter um filho e ela tava naquele momento assim de, sabe, de de, de mãe assim, uma coisa assim, ela queria uma música mais voltada para esse lado. E ele escreveu o Primeiro de Julho e entregou para ela. Aí só que ele pegou essa música e regravou já no último disco. Entendeu? Mas, por enquanto, foi uma música de sucesso. A caça, a ela, ela se fez muito mesmo assim, com músicas, algumas músicas da, do Renato, o Cazuza, ela gravou Malandragem, que foi uma música assim, que ficou ali de escanteio, né? Uhum, que foi uma, uma música, música que. É, foi uma música que o Cazuza queria que a Angela Rourou gravasse. E a Angela olhou aquilo, é, eu não vou gravar isso aqui. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor... essa, essa letra infantil, né? Aquele, <risos> aquele tom dela. E aí a música ficou lá. Aí a, a Cássia apareceu no cenário, queria uma música, sabe, de um bom artista assim que te, quisesse dar uma oportunidade e tudo. Aí ela pediu essa música pro Frejar, né? Que, que divide aí a composição. Aí o Frejar deu. Passe livre. E ela gravou e ficou um sucesso tremendo. Gravou por enquanto também. Gravou... Aí depois de um tempo ela já, já colou já no Nando Reis, né? O Nando Reis já foi parceiro dela de muitas outras. Aí.
0: Cara, eles tiveram também uma parceria muito forte com os Paralamas, né? Tem os Paralamas. Tem... É, para... Os Paralamas foram os
1: padrinhos. Os padrinhos Exato. de banda. É, rapaz. Porque os Paralamas eles chegaram... foram... Eles gravaram acho que um, um álbum química né? mas gravar uma música uma música no álbum deles que que era da Legião que era química foi uma, uma letra também que que gerou até polêmica porque essa música foi gravada na época do aborto elétrico entendeu só que o pessoal achou a música muito diziam assim ah Renato se você perdeu o seu tino de letra e tudo porque era uma música meio Falava sobre vestibular, rapaz, que isso? Aí o pessoal não gostou muito, e o Renato gostava né, de, de cantar ela, né? Então, e os, e os Paralamas gravaram essa música, na época, quando estavam produzindo, e, e o produtor achou, porra, legal essa música bacana e tudo, foram vocês? Não, não, essa música aqui é de um amigo meu, lá de Brasília, e tal... E ele tem uma banda também, tudo. E foi assim que foi, né? Um puxando o outro, um dando uma força para o outro. E, e, e assim foram né? as, as duas bandas, assim, conseguiram né? ganhar, né? Então, tanto é que eles tiveram até um, um, um programa, né? Que foi, foi apresentado em 88, né? das duas bandas tocando ali. Muito bacana, né? Legião e Paralama juntas. E, não sei se você chegasse a ver. É, pois é.
0: É, foi esse daí que eu te disse que, se não me engano, eles lançaram depois como um disco. É um disco bem antigo, assim. Foi, acho que é de 88 que eles gravaram lá. É, foi. Foi um
1: especial e, da Globo.
0: E, e depois é. eles lançaram como, como um, um disco. Mas bem, bem depois foi, mais ou menos, cara. Uh, acho que em, sei, nos anos 2000, cara. 2000, é? alguma coisa. É, eles lançaram. Cara, agora assim, o Renato não é o único integrante do Legião que faleceu, né? Outro integrante que, que faleceu em 2012 foi o Renato Rocha, que foi um, um ex-baixista, né? Cara, sim, é, sim. ele teve o rosto dele estampado no, no disco lá do, que tem Legião, é, para o, é. Né? Ele, o ele não foi muito tempo, ele saiu depois, ah, eu lembro que sim. teve uma da Record, cara, que, que mostrava, cara, ele que foi. tinha virado um jogador de rua, digo, foi. envolvimento é, com drogas, foi. Mas... Foi. e depois, cara, ele foi encontrado morto, né, no Guarujá. Foi no,
1: tempo, foi no Guarujá, é isso, isso mesmo. O, 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 o Negrete é legal, deixa eu só fazer um adendo aqui da, da história dele, Neg... o a Legião Urbana, quando começou, o Renato, como eu havia falado lá no início do, do podcast, né, ele era baixista e tal. Então, nessa época aí, a banda tava meio que um trio ali, né? Então, ele, ele, ele num tempo, acho que ele estava se envolvendo aí com uma mulher e tal, aí não deu certo, aí tomou um um descanso de carroceria. Pá, a mulher deu fora nele ele ficou triste, magoado e tentou se matar. Foi uma das primeiras vezes aí que ele tentou se matar e cortou os pulsos e tal, ficou jogado na banheira e tudo, aquela coisa dramática. Aí depois de um tempo, cara, aí ele ficou com um problema na mão, assim, sabe, de ficar movimentando e tudo. Aí, pô, precisou encontrar aí um cara pra tocar baixo e foi que que o Renato Rocha entrou aí na jogada, né, o Negrete, ele já era do circuito ali de Brasília e tal, o bacana é que todo mundo ali se conhecia, entendeu, então sempre tinha alguém que tocava alguma coisa e foi que chegaram no Renato Rocha, e, e, e apesar de tudo ele contribuía, ele, ele, ele não era só um músico ali, sabe, é... Só mais um músico ali tocando. Ele tinha suas contribuições como compositor também, né? Ele dividia parcerias ali de letras. Tinha a questão também de, de, de ele ser um baixista bom também. Ele tinha assim, umas linhas de baixo. E Daniel na Cova dos Leões foi, foi ele quem criou a linha de baixo. A, a música nasceu com o Renato Rocha fazendo a primeira parte, que era a linha de baixo. Depois o Renato introduziu uma letra e tudo, e depois armaram a música e tudo. Mas, assim, depois de um tempo, acho, isso foi até reportado em, em entrevistas e tal, que ele não foi, né, não foi mais se, se encontrando ali, eu acho que é porque a, a linha de, de musical do, do, do Renato Rocha já era um pouco diferente, assim. Ele era mais punk mesmo, sabe? O Renato, ele era punk, assim, ele começou base punk, mas vê ali na obra dele que sempre tem algumas músicas melosas, né? Tem sempre uma coisa assim, mais romântica, entendeu? Ele sempre tinha essa coisa de falar assim, não, a gente vai amadurecendo com o tempo, né? A gente não pode ser punk do início ao fim. Esse negócio de... É, ser punk, raiz e morrer punk raiz, assim, igual Cid Vícios. Então, então foi que. Já no, 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 no terceiro disco, ele, ele gravou três discos ali com, com, com a Legião. Sim. E depois ele teve, que, ele teve que se retirar,
0: né? Aí Caramba. ele saiu, né? hum. Além do Daniel na Copa dos Leões, as outras duas músicas que ele tem crédito. É... Plantas Embaixo do Aquário e Andréa Dória, né? Ele tem crédito lá como um dos autores, um dos compositores né, das é. músicas. Andréa André Dória nasceu... Andréa Dória nasceu, assim,
1: acho que era uma, uma das músicas mais assim, difíceis de, de, de fazer, assim do, da forma que o Renato queria que ela nascesse, né? E foi uma coisa, assim, de mesclar as coisas, assim. Teve, um, acho que tem um, uns áudios aí no YouTube também que mostram assim, o nascimento da, da música e tal. Né? Tiveram que fazer assim, um, um revezamento. Assim, de, de Cada um, tipo assim, o Renato ficava no baixo. Uma hora, teve uma hora que o, o, o dado ia para a bateria. Né? Eles tinham essas ligas assim, de ficar trocando, sabe? Aí teve uma hora assim que foi, foi casando assim, um som. Entendeu? Aí foi que nasceu. Né, a música em si mas é é bacana porque nessa época aí eles trocavam muitas ideias assim entre eles assim é mais é, o, o, o negrete ele tinha essa esse lance assim né de, na linha de baixo ele tinha assim ele ele a harmonização a forma de, 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 de compor dele era muito mais fácil O Renato disse que uma época que era mais, era mais fácil ter o Negrete no baixo do que ele, ele era muito mais é, Caxias, assim, o Renato né, o Bolso é, tocando então deixava essa parte para o Negrete, mas assim, como eu te falei, né, ele não conseguiu assim, se encontrar muito ali, eu acho que já para produ a produção do Quatro Estações ele já não estava, né? então ele já seguiu caminhos alternativos aí da vida mas foi, foi uma decisão dele, né? E por muito, depois de um tempo a gente foi descobrindo também outros, outros, outros porquês né? dele de ter saído e tudo, tá? a questão das drogas e tudo. Né? Cara, isso aí é complicado, né? Dentro de uma banda de rock, esses problemas assim. Mas ele, ele chegou a tocar em algumas outras bandas. Ele chegou a fazer até uma apresentação, com a, acho que num tributo à Legião Urbana, tem uma música, eu acho que é de, a música de apresentação que é tocada no, 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 no disco Uma Outra Estação, acho que é Reading Song, que é uma, 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 uma apresentação deles, assim. Eu não sei se tu já ouviste essa, mas eles falam assim, olá, meu nome é Renato Russo, eu tenho 23 anos e tudo. E eles vão contando, assim, mais ou menos, assim. E, eu, e, eu, e a música fala assim, o que, é que você vai querer ser quando... Você cresceu. O que você não tem, nem sei quando eu não crer. Eu já sei o que você vai ser quando eu crescer. Então, a música é em cima disso. É cada um, assim, tipo, o Negrete. O Negrete não tinha nem completado o ensino médio dele, pô. Já foi logo <risos> pra banda e tudo, tal, né? E, só que ele era muito louco também, cara. Isso contribuiu né, pra saída dele.
0: Cara, e em 95 aconteceu o último show da Legião, cara, que eu até falaste aqui, e logo Oi. depois, em 96, em outubro, né, o Sim. Renato ia falecer por complicações, né, pulmonares, renais e tal, corrente lá da, da AIDS, e aí, basicamente, é, a Legião ficou um, um bom tempo, né, é, Sim. Os porquê que eu digo isso é porque em 2014, né, eles fizeram uma turnê com o Dado e o, e o Bonfá, né, eles fizeram uma Sim. turnê e é, que eles convidaram o André Frateschi, que é um ator, cara, e ganhou uma edição de é, acho que é popstar, cara, na, na Globo e tudo mais é, foi. E, ele, e ele cantou muitas músicas cara, da Legião lá, cantou super bem lá durante o, o programa e aí convidaram ele, né, para assumir os vocais durante essa turnê comemorativa, né cara, Sim. e aí achaste, cara, dele deles terem feito essa turnê comemorativa digamos assim, cara, o desempenho do, do Frateski, cara ali no vocal, cara assumindo lá o uh, frontline lá do, do Legião, cara. É. Foi bom, foi bom, eu gostei, eu gosto do, do, do timbre de voz dele.
1: Claro que a gente não vai conseguir encontrar um timbre similar ao do Renato, assim mas ele, ele, ele como fã também e tudo, né? Eu cheguei a ver umas apresentações dele até no Metrópole. Não sei, é um programa na cultura. Acho que eles fizeram uma turnê em Abaité, né? Abaitetuba? Não sei. Acho que eles que... Que tocar aqui em Belém também. É, acho que foi em Abaitetuba, cara. Não sei, acho que foi. Mas é assim, ele, ele canta bem, ele, ele é um fã da banda também, assim. Era, é, é melhor do que o Capitão Nascimento lá, né? Eu esqueci o nome dele. Você lembra que ele oh. tocou É o... Era o é, Wagner Moura, né? Wagner Moura, cara, não sei de onde é que, que, que tiraram o Wagner Moura para cantar, não sei. Ele cantou lá, mas hum, acho que não, não foi tão feliz assim né, no resultado. Mas, é, é, assim, falando dessa apresentação deles e tudo, eu achei bem, bem legal mesmo, bem bacana. É, a roupagem, tudo, assim, das. Da da apresentação do, do repertório e tudo. Não é aquele repertório mais batido, né? Quando eu cheguei a ver a apresentação deles na cultura, eles tocaram Metrópole. Metrópole... Não, tem Teorema. acho Não, era Teorema. Programa Metrópole, a música era Teorema. E ficou legal, cara. Muito bacana. Eles tocaram Soldados. Aí ficou bem bacana. O cara... Fez uma, uma interpretação legal ali, cara. Gostei, gostei. Eu assistiria um show deles assim. Não é, ah, não, é, ele... não, é, não é a Legião Urbana ainda, mas. Parte musical, instrumental, é é, né? Continua, né?
0: É, é. fica igual,
1: fica, é, fica igual o Beatles, assim, cara. A Legião Urbana é igual os Beatles, assim, aqui no Brasil. Em vendagem de disco, quanto a questão do, do Renato, assim, meio considerado um
0: John Lennon, assim, sabe? Cara, e é uma não, coisa que certeza. passa pra filho, né, cara? Geralmente o cara que é fã da Legião meio que ele faz com que o filho dele escute também as músicas da Legião, né, cara? E é, é Algo meio que hereditário, né? O pai influencia diretamente os filhos. cara. conheço muita criança aí que gosta da Legião e nunca viu. Cara. É, nunca viu. Cara,
1: Na época que eu conheci a Legião, eu conheci mais pelos meus irmãos, assim mas eu nunca tinha, porque foi uma época assim, anos 90, né, cara, eu era molequinho e tal, mas eu na escola, assim, eu me lembro que tinha um professor, cara, que ele, ele, ele nem dava aula direito, cara, ele só levava o violão dele lá e tocava, todo <risos> mundo cantava, era aquela coisa, eu tava, acho que na sétima série, sexta série, eu, eu ouvia essas porra, aí ele levava o violão dele e contava uma história, O professor de língua portuguesa, eu conheci tempo perdido, a música, porque ele pegou a letra assim, aí e comentou em cima dela, assim. Aí eu fui ver que, de onde é que ele tirou isso, né? Então a gente foi assim, porque tu não tinha na época, assim, não, não viu, nunca vi essa banda na televisão, eles nunca se apresentaram, assim, que eu, que eu saiba assim.
0: E era difícil, e teve então... uma época que nem a rádio tocava, né? Eles, eles pegaram uma censura na rádio. Principalmente o acabou caboclo, né? Não tocava é. na rádio. É, mas isso é o que? Era anos 80, 80 né? É, anos 80, cara. Anos é, 80. Assim, é, só a é. curiosidade, cara, eles fizeram aquele show aqui em Belém, desse da, da turnê, em 2018, cara, no Hangar. Então eles chegaram a tocar aqui com o Fratesk e tudo mais tal. Eles chegaram a tocar aqui em Belém cara, com, essa, com essa turnê. Cara, é. É, assim a gente está na no final aqui da do então, cara é, tem mais alguma coisa para complementar relacionado com a legião alguma coisa assim cara queira deixar aí para os nossos ouvintes cara cara o que eu posso deixar aqui é
1: a questão de da continuidade da obra né o artista se foi mas a obra está aí apesar de Ainda numa batalha judicial aí com o filho do, do Renato Russo, não sei, acho que a gente nem tocou nesse assunto aqui, mas é um assunto delicado porque isso envolve a marca Legião Urbana, envolve também a questão deles continuarem ou não seguindo, né? Fazendo shows e tudo, porque fica uma coisa complicada, né? É, assim, não, a gente nunca ia pensar um dia que que a legião urbana ia ser motivo aí de disputa judicial, sabe, cara? É triste, assim. Eu, por mim, assim, a legião urbana continua sendo dado, bonfá, né? Na minha opinião, né? Mas tem questões aí judiciais que vão ter que ser resolvidas, cara, de alguma forma. Eu acho que, que a gente pelo menos merece ter aí a continuidade desses grandes músicas aí que ficaram aí. E, e continuar a obra, né? Continuar tocando, continuar fazendo seus shows, seus turnês, levando esse saudosismo ainda da Legião Urbana, né, para muitas outras gerações aí que não viram, né? E eu só espero o melhor, né?
0: Cara, pois é, a gente vai ficando por aqui, o nosso episódio é o primeiro que a gente está tá produzindo. A gente vai escolher para o um próximo episódio um outro tema aleatório. E aí a gente deixa aqui um abraço a todos que estiverem aqui acompanhando todo, todo o nosso podcast. E um até mais. É, a gente não sabe quando vai lançar o próximo, porque o canal, como eu disse, ele é aleatório. Então, um abraço a todos até o próximo podcast.